0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, estamos muito felizes de estar aqui, eu tô aqui mais uma vez com o Pedro e hoje nós vamos falar sobre o sábado, né? hoje no caso, as disciplinas espirituais e a busca pelo Espírito Santo e é com você Pedro, pode se apresentar aí e falar com o pessoal
1: E aí galerinha, do bem? Pessoal, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem. Final de semana muito cheio, muito, muita, muitas atividades, muita coisa para fazer. O Cabana tá bombando e a gente está muito feliz de estar aqui junto, ainda mais para falar sobre esses assuntos super especiais que são as disciplinas espirituais e, e o relacionamento com o Espírito Santo muito prazer estar aqui com vocês
0: é muito bom como disse a Sara ontem é, deixa Deus descer o cajado em você eu acho que isso foi é. assim para mim e para todo mundo né o Espírito Santo tá tentando fazer alguma coisa alguma coisa não está tentando fazer a coisa com a rede ponte e a gente precisa abraçar isso né vamos lá hoje a gente estava no culto, né? Tivemos a pregação do Pastor Benézer, tivemos a pregação do Luiz Felipe, grupos pequenos, foi um momento assim muito maravilhoso. É... Pedro, fala para gente o que te chamou a atenção nas pregações, o que ressaltou assim os seus olhos, o seu coração, o que o espírito Santo falou com você.
1: Verdade, eu... hoje foi muito legal as, as ministrações da manhã. É, queria começar primeiro pela participação da Central Music foi muito bom né eles são excelentes músicas muito boas e que louvam a Deus mesmo muito legal Nossa, é, no do pastor Ebenezer é, eu achei muito interessante a, a a ideia que ele tratou da gente não desperdiçar mais tempo sabe a gente já é, conhece a Deus e já sabe que Deus está disponível. Então, a gente já está já com uma, uma boa parte do caminho andado, mas a gente tem que completar o trabalho. Né? O Espírito Santo já, já entrou no nosso coração, nós já fomos regenerados por Jesus, e agora a gente está no trabalho de santificação, e a gente não pode perder mais tempo nisso. A gente é jovem, mas a vida passa muito rápido, e... Uma vida que, não, que, é, que passa inteira e que não é aos pés de Jesus é uma vida é, de desperdício, né? De tempo, de recursos tal. Então, a função, o sentido da vida é encontrar Cristo, encontrar Jesus e todos os dias, né? Então, isso eu achei muito, muito interessante na pregação do pastor Benézio. O pastor Benézio é sempre muito intenso, né? Especialmente pregando. É. Então... É, esse sentido de urgência é muito importante né o Luiz Felipe que é, eu também gostei muito é, o Luiz Felipe é uma pessoa que é muito conhecida assim pelo pelas disciplinas espirituais eu fui liderado dele por muitos anos é, e nós somos amigos próximos íntimos também e o chilipe é uma pessoa que vive as disciplinas espirituais e a gente consegue ver isso na vida dele, né? E tudo que ele falou ali, é, quem conhece o Luiz mais de, de perto, sabe que é o que ele vive, né? Então, a gente... A, a, quando a gente... Isso que eu gostaria de ressaltar. Quando a gente vive as disciplinas espirituais, a oração, a adoração, o jejum, ou a comunhão, é, tanto as disciplinas internas, né? Que a gente trabalha no nosso coração quantas disciplinas externas que envolvem as outras pessoas isso transparece para o mundo sabe então você é o que Jesus falou não é, não tem como você esconder uma cidade edificada em cima de um monte ou não tem como você esconder a luz de uma lâmpada acesa a lâmpada brilha então o que a gente vive dentro do quarto secreto brilha para fora é, é uma é uma uma relação assim como se você, ligasse uma lâmpada na tomada, e se a lâmpada não tiver nenhum defeito e nem a tomada, a lâmpada vai acabar com a escuridão. Então, o que a gente, quando a gente se carrega do quarto secreto, quando a gente busca o, a Deus no secreto, a gente transparece isso para o mundo. É, é automático, é natural. Uma pessoa cheia do Espírito Santo fala de coisas do Espírito Santo, fala, vive e age como o Espírito Santo deseja que ela haja, né? Então, acho que é isso que eu achei muito interessante hoje.
0: É, com certeza. É, o Luiz Felipe, ele foi muito certeiro nisso, pelo menos eu sinto que é isso que o Espírito Santo tem chamado a Rede Ponte, não só a Rede Ponte como a Pibicopa, e assim, os cristãos agora. É, uhum. Eu sinto que tem surgido também, como o Ibenese falou, é, sobre esse, esse sentimento de urgência, sabe? Como se a gente não pudesse mais perder tempo. que a gente não pode. É... Já lá quando João estava escrevendo suas cartas, ele já falava, Paulo, que o dia do Senhor estava próximo. E imagina agora, né? Com certeza já está muito mais próximo do que estava antes. Então, a gente se se jogar, sabe? Mergulhar no Senhor, mergulhar no Espírito Santo, buscar isso hoje em dia é essencial, e é essencial também para ter uma vida cristã, sabe, completa. Você falou que quando a gente, sabe, tem o Espírito Santo, a gente brilha, sabe, como a luz, como uma cidade que está edificada, é, isso é completamente certo, sabe, eu lembro que quando eu me converti e os meus amigos, assim, eles viram a gente e nossa, você tá muito diferente, você tá cintilante, você... seu rosto tá diferente. E eu ficava, uhum. é verdade. <risos> é tipo, Jesus me, tipo, me transformou de dentro pra fora. E é isso que uhum. faz, sabe? É isso que o secreto faz. As disciplinas é espirituais fazem isso com a gente. E a gente precisa a gente... dar espaço. É, pode falar.
1: <risos> não, é verdade, tem que dar espaço e a gente não precisa forçar, né? Eu acho isso mágico, assim, você não precisa forçar, você só vive e a vida do Espírito Santo, ela choca muito o mundo, ela assusta, ela, ela brilha, ela é muito diferente, né? a vida pelo Espírito Santo, aquele que vive de acordo com o desejo do Espírito Santo, ele destoa do mundo, no sentido que ele é diferente e as pessoas percebem isso, né? algumas pessoas percebem e não gostam, é por causa do seu próprio pecado. Mas muitas outras pessoas percebem o quão maravilhoso é isso, né? De repente, seus amigos foi assim, né? Você percebeu, as pessoas perceberam que você
0: estava diferente e diferente para melhor, né? É, claro. E quando a gente tá com o Espírito Santo, é... as pessoas vão, vão sentir alguma coisa diferente e vão querer saber o que, que é, sabe? E isso não é o nosso esforço. É a presença de Deus que está na gente, que as pessoas querem, as pessoas estão prontas para serem colhidas, né? Jesus falou. E elas estão, tipo, a natureza está clamando pela pela manifestação dos filhos de Deus, sabe? Eu sinto muito isso quando eu estou na minha faculdade, quando eu vejo muitos jovens, assim, completamente entristecido pelo mundo. E, às vezes, só de você abraçar, às vezes, só de você dar uma palavra, assim, é positiva, uma palavra de encorajamento, eles ficam extasiados, uhum. sabe? E é isso que o Espírito Santo faz. Quando a gente busca isso no secreto, essas coisas vão se manifestar no público. É... Verdade. Às vezes eu fico vendo isso até na minha mãe, sabe? Ela já está buscando a Deus há muito tempo e eu consigo ver os frutos, uhum. sabe? Às vezes ela está pode estar passando por um, algum problema muito sério, ela pode ter sido entristecida, mas ela ainda é muito humilde, ela é muito esperançosa, sabe? Ela se, se apega, tipo, na palavra, se apega no Espírito Santo. Isso dá força para ela continuar, sabe? E é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa buscar. Hoje em dia, eu sinto que Deus tem chamado a gente para dar mais um passo, sabe? É, passos de maturidade maturidade, né? Passo de confiança, sabe? De se jogar mesmo nele e ver o que vai acontecer. É verdade, é verdade. Eu concordo e acho que
1: chega uma hora que é, até o apóstolo Paulo fala, olha, vocês receberam leite até agora. Eu dei leite pra vocês, né? E Porque é... vocês eram bebês, mas agora vocês podem receber comida sólida. Então o relacionamento com o Espírito Santo vai tornando a
0: gente mais madura. Verdade, totalmente. É, esses... Um tempo atrás, um tempo atrás não, né? Recentemente eu passei por, por uns problemas que eu tava, assim, com muita vontade de desistir, de parar. E o Espírito Santo veio certeiro falando assim... Você vai desistir porque você você chegou só até aqui, você já vai desistir. Você não passou nem pelo que os apóstolos passaram e você vai desistir, sabe? Os apóstolos, quando foram lançados nas prisões, foram é, chicoteados, eles ficaram felizes de serem dignos de sofrer pelo Senhor, sabe? Uhum. Eu acho que isso a gente precisa guardar muito no nosso coração, sabe? Eles sofreram uma perseguição, assim, as primeiras perseguições, né os primeiros mártires, e eles ficaram felizes por sofrerem essas perseguições. Uhum. A gente precisa, a juventude precisa saber o que que é perseverança. A juventude precisa entender que o evangelho não é só, assim, paz e amor e tudo mais, sabe? O evangelho também vem com a cruz, sabe? Uhum. E vai ter momentos que a gente vai desanimar, mas Paulo fala, sabe, que não foi nos dado um espírito de medo, sabe? Mas um espírito que nos encoraja, sabe? E a gente precisa perseverar Porque através da perseverança A nossa fé Ela tem a oportunidade de crescer E isso Eu venho guardando no meu coração Sim, é muito difícil às vezes Mas o Espírito Santo Tá com a gente para fortalecer neste momento mesmo
1: É verdade, é verdade o, Os apóstolos sofreram muito Mas ao, a, apesar de sofrerem muito Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo Porque ele não achava que ele era digno de morrer que nem Jesus morreu. É... Exatamente, isso é muito, é forte. muito forte. Mas o mais, o mais legal é que eles, mesmo sofrendo, eles não tiveram a vida triste, pelo contrário. Os apóstolos, uhum. os grandes servos de Deus, as pessoas que se relacionam com o Espírito Santo são pessoas felizes, alegres. Elas encaram o sofrimento como uma oportunidade de glorificar a Deus. E a glória de Deus na vida do crente é motivo de alegria, né, cara? É alegria, assim. Tem uma música que eu gosto muito dos arrais, que é uma música que me ajuda no meu devocional, fica aí a dica, que se chama Em Oração. Os arrais em oração. E aí o, os arrais falam, eles falam assim, torne o meu sofrimento em testemunho. Então, assim, o que eu peço para Deus é, Deus, se eu for sofrer e quando eu for sofrer, que isso sirva para que outras pessoas ouçam do Senhor, né? conheçam o Senhor com o meu sofrimento.
0: Exatamente. É, para quem está lendo A Vida Piedosa, né, o nosso plano de leitura bíblica da igreja, hoje a gente leu Atos 22, e foi revelado a Paulo que ele seria morto em Jerusalém. E o pessoal que estava com ele ficou assim, meu Deus, Paulo, não vai para lá! Você não pode fazer isso! E Paulo com toda a ousadia que ele tinha, né, maravilhoso, <risos> falou assim, eu tô pronto para ser entregue pelo evangelho, eu tô pronto para morrer por Jesus, e ele vai para Jerusalém, a gente sabe toda a história, e a gente precisa buscar o Espírito Santo para tirar todo esse temor que a gente tem, sabe? Todo esse medo que pode parar a gente, medo, tipo, de perder a nossa reputação, uhum. medo de várias coisas que surgem, o Espírito Santo está pronto para nos dar a coragem que vem dele.
1: É verdade, é verdade.
0: É, Pedro, você, você falou sobre o seu... Que a música dos do Arraias te ajuda no, no seu devocional. E como você faz o seu devocional? É, eu
1: costumo começar
0: justamente com uma
1: música. Eu acho que, para mim, né a música tranquiliza muito meu coração e me sensibiliza bastante. Então... Eu toco violão, toco violão para mim, né? Não sou supra-sumo nem nada, mas pro meu louvor devocional é. e pro meu culto doméstico com a Cíntia, dá certo. É, então, gente, geralmente, ou eu boto uma música para tocar, ou eu toco no violão alguma música que me, que me faça me conectar ali com Deus e esquecer um pouco das coisas que eu tenho que fazer no dia e tal, dar uma concentrada... E também por causa da disciplina da adoração, né? A gente... Eu depois eu acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso. A importância da gente adorar a Deus dentro do secreto. E das várias formas de adorar a Deus dentro do secreto, né? É, mas eu costumo com uma música e, e tentando cantar alguma coisa para Deus, né? Então, depois eu, eu oro. E às vezes eu oro, inclusive, um salmo. Eu... Aprendi isso com o pastor Felipe Cantarino. Alô, pastor Felipe. A importância
0: de... é, é
1: legal você usar os salmos como orações, né? Os salmos são orações. É. Então, você vai lendo o salmo Amém. e vai orando. É, a gente aprendeu essa, essa ideia de que a gente precisa estar de olho fechado para orar e tal. Mas o, o princípio de, de fechar o olho é para você se concentrar. Mas se você consegue se concentrar de olho aberto, fica de olho aberto. Sei lá, você faz o que você quiser. O importante é o coração. E aí eu costumo ler os salmos, um salmo muito bom que para mim funciona bastante para começar a ler a Bíblia é o Salmo 119, ele é muito grande, eu não leio todo, né? Mas tem um versículo lá, Salmo 119:18, uhum. que fala: "Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei". Esse eu até gravei porque eu leio frequentemente. Uhum. E eu ali quando eu tô, quando eu falo esse salmo para Deus, eu tô falando assim: "Deus, tem algumas coisas aqui, que eu não vou conseguir entender e não vou conseguir pegar o que o Senhor quer falar comigo. Mas se o Senhor me mostrar, se o Senhor tirar as vendas dos meus olhos, eu vou conseguir ver. E aí já faço a minha oração e parto para a Bíblia para ver o que que Deus tem para falar comigo. Eu sou muito curioso com a Bíblia, né? É... E e aí eu já parto para a Bíblia e depois eu tento aplicar em oração o que eu o que eu aprendi na Bíblia. Então, por exemplo, lá eu li João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho <risos> unigênito, para é todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna aí eu, eu vejo qual é o princípio desse texto, né? o que, que esse texto está querendo falar para mim, e aí eu oro sobre isso que eu li então eu oro, olha Deus, muito obrigado porque o Senhor mandou o seu filho, porque o seu filho morreu por mim, me salvou, me resgatou então eu tento orar sobre aquilo que eu li, isso é muito bom porque eu vou memorizando o que eu li, vou trabalhando no coração o que eu li né? Então geralmente eu faço assim mas às vezes varia, às vezes eu não, não, não toco o louvor, às vezes eu não, não leio um capítulo inteiro da Bíblia, leio uma parte menor, às vezes eu ouço uma pregação em vez de ler a Bíblia direto, é, varia, mas o, o geral, no geral, assim, na maioria das vezes, maioria esmagadora, é esse modelo que eu te falei aí. E você, como é que costuma é, fazer? É o modelo...
0: É, mais ou menos isso também, é, a Renatinha falou ontem, né, na sessão de perguntas e respostas com o pastor Roberto, foi muito bom, eu espero que vocês tenham assistido, se vocês não assistiram, assistam, porque tem conselhos lá ali maravilhosos, entendeu? Eu amo eles, eles são, assim, inspirações para uhum, mim, também. e a Renatinha foi, foi, uma, per, foi uma pergunta para ela assim, como tornar o nosso momento de devocional mais divertido? E ela falou, se você gosta de dançar, dança. Uhum. E uma coisa que eu descobri na quarentena foi que eu amo dançar louvor. E eu comecei a dançar, sabe? No, no meu momento de devocional, eu comecei a me entregar mais nesse momento de adoração, que às vezes a gente não se entrega, uhum. sabe? Às vezes a gente pode, em, é, no, no momento de oração, sabe? Falar palavras de adoração, que é muito importante também, mas a gente precisa ter uma vida toda de adoração. Então, acho que começando, assim, com louvores, é, leva nosso devocional para outro nível. E se você gosta de tocar, toque, se você gosta de escrever, escreva, como a Renatinha falou também, gosta de escrever e dançar. E também sou muito curiosa com a Bíblia, adoro ler, às vezes eu até tipo, vejo que eu tô lendo muita coisa e não tô entendendo é, nada. Eu falo, é importante tá...
1: saber o quanto você aí... lê.
0: Né? Exatamente. Porque aí eu vejo que eu tô lendo muito, tô... já tô me perdendo. Eu falo, não, vamos, vamos por partes. E eu fico feliz de estar numa igreja que incentiva a nossa leitura bíblica. É muito bom compartilhar as coisas que a gente tem aprendido juntos. E aí eu Louvo, leio a Bíblia, às vezes leio um livro e oro. E aí, no momento de oração, tentar entregar o melhor para Deus, abrir o nosso coração, derramar o nosso coração. Porque Ele está esperando isso de nós, né?
1: Uhum. É verdade, muito, muito legal. É... Acho que assim, tipo, tem coisas que a gente não faz no culto público. Então, sei lá, eu não Exato. gritaria no culto público na hora da oração... Sei lá, ou, ou, ou sei lá, ficaria de cabeça para baixo. Mas, sei lá, se você está adorando a Deus, se você está dançando de cabeça para baixo, se você está fazendo alguma coisa ali para o louvor de Deus no seu momento secreto, você seja livre, sabe? Eu acho que o bom do quarto secreto é, é que é um lugar que você pode fazer é, o que você imagina que você não faria no, no culto público, né? Então tem, sei lá, tem é, é. palavras que eu uso no, no, no momento secreto que eu não usaria no, no público. Tem coisas que eu falo do interior do meu coração, que eu falo para Deus alto na, quando eu estou lendo a Bíblia ou orando, é, que eu não falaria na frente das outras pessoas, é, intimidades e tal. Então, o bom do, do momento secreto também Com é um momento que você pode fazer o que você não faz no público, né?
0: É eu sou, tipo, super envergonhada, então eu nunca dançaria, eu nem consigo às vezes, tipo, me soltar um pouco na hora do louvor e eu posso fazer isso no secreto, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz e é muito importante. Uma coisa assim, que você falou sobre orar a Bíblia, é sensacional, é muito importante também, é, eu tenho começado a praticar isso e às vezes assim, lendo, a gente passou por salmos e realmente, salmos são orações, às vezes, poesias tão lindas e tão que tocam o nosso coração, que às vezes a gente está sentindo aquilo. E eu gosto também muito, muito de orar a Bíblia. Até mesmo para meditar nela, sabe? Uhum. Assim, eu acho que a oração junto com a Bíblia me ajuda a meditar na palavra. Sim, com
1: certeza. Eu acho que é. ajuda muito e é um recurso que a gente tem que usar com... Liberdade, né?
0: Com Eu tenho um amigo
1: que toca violão também, e no momento devocional, ele, ele começa a tocar violão e, e cantar a oração que ele está fazendo. Então, ele cria meio que melodias de acordo com aquilo que ele está tocando e vai orando, e às vezes sai até uma canção aí que ele pode tocar para alguém na vida e tal Exatamente, o Espírito Santo inspira É verdade, então uma, uma poesia De repente você pode criar uma poesia Um texto que pode ajudar alguma outra pessoa uma coisa assim É uma das manifestações e, também Do é... secreto do público, né?
0: Exato ah, Uma dica que a Júlia sempre me deu Que ela é minha supervisora É escrever, escreve Escreve quando você tá bem para você lembrar nos dias maus. Escreve quando você tá mal para você lembrar, sabe? O que Jesus já fez. E assim, desde que eu me converti, eu tenho lá meus caderninhos e tem tanta coisa que eu escrevi lá. E é tão bom relembrar o que eu já já passei, os momentos que eu já tive, passagens que ressaltaram para mim. É, assim, maravilhoso. Uhum. Porque eu também acredito que a nossa memória se vai, né, mas aí quando a gente registra tá guardadinho, é muito bom às vezes eu fico até meio perdida quando eu não consigo escrever já virou assim um guia pra mim é, até
1: tô... acho legal também acho bem legal
0: é... então sobre ainda nessa área de buscar o Espírito Santo né a gente estava vendo, conversando sobre uns livros que foram importantes para gente. E a gente queria passar essas dicas para vocês. É, recentemente, eu li um livro que eu já estava já tava na minha lista há muito tempo. Que a Renat passou na supervisão para uma das meninas quando ela era minha, nem era minha supervisora. Ela ainda nem tinha multiplicado a célula. Era O Deus Esquecido, de Francis Chan. Ou Francis Chan, uhum. não sei. Vocês que sabem a, a pronúncia aí. E, nossa, é um livro que... São vários confrontos, muitos confrontos. Cada, cada capítulo é um confronto e ainda tem exemplos de pessoas que viveram no Espírito. E tem uma frase que me marcou, assim, eu não esqueço essa frase que fala sobre o Espírito Santo vai te guiar para a cruz, como Jesus trilhou esse caminho. E não é um caminho seguro, não é um caminho confortável, mas é o lugar onde você vai se tornar a pessoa que você nasceu para ser. E a gente precisa, precisa focar nisso. Ele fala também assim, é, às vezes a gente fica muito focado no no que o Espírito Santo vai querer da gente lá no futuro, qual é o nosso chamado, mas a gente teria que se perguntar o que o Espírito Santo quer da gente agora. Uhum. Porque Deus não, 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 não... A gente, às vezes, quer colocar Deus numa caixinha, sabe? Como se Ele fizesse tudo certinho. Só que, cara, Deus é Deus, sabe? Ele faz coisas assim que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue perceber. Óbvio que a gente tem que se preocupar com o nosso futuro, mas não de maneira tão... Ai, meu Deus, qual é o meu chamado? E o que, que eu vou fazer? E se, eu, se, se Deus não me falar agora qual é o meu chamado, eu vou ficar completamente perdido? Não, sabe? Eu acho que é muito legal a gente buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que, é que o Senhor quer que eu faça agora? O que, é que o Senhor quer que eu faça na minha faculdade hoje? O que, é que o Senhor quer que eu faça em casa agora? Com certeza ele vai falar. E isso já vai te guiar, sabe? Né? Eu
1: acho muito legal também. Esse livro é muito bom, do Francis Chan. Eu vou deixar uma aqui, recomendação. O meu é outro livro também, se chama Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã, do John Piper. É um livro que fala sobre... O John Piper tem uma... Tem uma... Um mote, assim, uma... Uma ideia principal que ele fala muitas vezes, que é a vida cristã é uma vida de, de alegria. Então, é, o, o crente é aquele que acha a sua alegria em Deus. Então é um livro bom que fala sobre se aprofundar no, no, na busca de Deus e encontrar alegria em Deus, satisfação em Deus. Né? Até que, por exemplo, o quarto secreto não seja um momento de obrigação, mas seja um momento de alegria, que você fica esperando para encontrar a Deus ali. Nossa, isso é
0: sensacional. Às vezes eu fico assim. Hein? tipo, triste, eu sou muito emotiva e eu fico muito desanimada quando eu tô triste e eu luto muito para não ser guiada pelos meus sentimentos. E uma coisa que me deixa muito feliz é pensar que esse o que a gente vive aqui é passageiro, sabe? Uhum. As coisas que a gente vive, a gente precisa guardar os nossos tesouros, Jesus falou. No céu, onde as traças não podem roubar e que vai ser guardada, e que um dia a gente vai estar com Jesus, sabe, a gente vai estar com os nossos corpos perfeitos, renovados, é, não vai ter tristeza, não vai ter dor, e eu acho que é isso que é a nossa felicidade, sabe, é a esperança, a esperança, não que a gente não vai ser feliz aqui, não é isso, a gente vai ter muita felicidade, mas a gente não vai ter uma vida perfeita aqui. Uhum. Mas quando eu lembro que Jesus está voltando, que Jesus está preparando um lugar perfeito para a gente, me leva a um outro nível de felicidade e satisfação.
1: Eu acho muito legal também. E estou esperando por esse dia que a gente... A, o, é. a nossa morte e o, ou a volta de Jesus tem que ser uma esperança para a gente, né? Encontrar com Jesus e e não ter mais pecado e a gente poder conviver com as pessoas que amam a Deus e não ter mais dor nem sofrimento, então, acho que esse dia poderia chegar em breve.
0: Sim, a gente precisa trabalhar para esse dia chegar, então, como o Luiz Felipe falou, a gente precisa nos esforçar para isso, cada um fazendo o que foi chamado para fazer. Eu acho que é isso, você quer acrescentar mais alguma coisa, Pedro? Não,
1: acho que a gente tocou nos assuntos principais E a gente deixa o resto para outros dias, né? outros podcasts
0: É isso aí Bom, gente, muito bom ter vocês aqui Não se esqueçam de nos seguir aqui no podcast, podcast. Nos seguir na, no Instagram, Rede Ponte No Facebook, Rede Ponte no Instagram da Pibicopa e compartilhar esses episódios, compartilha no grupo da célula, vai que alguém não viu, compartilha com seus amigos que gostam de ouvir um podcast. Eu tenho muitos amigos que gostam e a gente sempre troca. Já consegui mandar vários podcasts cristãos para algumas amigas e então é uma ótima forma de você evangelizar alguém. E fique ligado porque a gente ainda vai ter muitas coisas por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada pela sua presença, Pedro.
1: Valeu, Rebeca. Foi ótimo. Muito obrigada aí pelo pelo convite.